0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 30 de maio de 2021, mais um dia que o Senhor nos deu para nos achegarmos a Ele, para experimentarmos a sua graça, da sua misericórdia. E hoje um dia muito especial também para o povo de Deus, pelo menos alguns, né? Porque hoje é celebrado uma data simbólica, o dia da igreja perseguida e o nosso grupo está cadastrado também junto com outras 12 mil igrejas no Brasil que hoje estão dedicando esse dia em orar pelos perseguidos do mundo então hoje eu vou trazer algumas informações acerca da perseguição aos cristãos algo muito real nos nossos dias que aqui no nosso país nós nem ao menos fazemos ideia do que seja isso e eu espero que Deus fale conosco que Deus fale com cada um de vocês, assim como falou comigo, acerca desse assunto. Mas antes da gente começar o estudo, eu vou, dar um, eu vou interromper o estudo do livro de Joel hoje, para que a gente fale sobre esse assunto, amém? Antes disso, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela liberdade que nós temos em Te cultuar, em anunciar o Teu nome aqui no nosso país. Obrigado, Jesus, Obrigado, obrigado, obrigado por tudo Jesus, obrigado pela liberdade que nós temos aqui na nossa nação para falar em teu nome, obrigado pela tua graça que nos acompanha, obrigado Senhor pelos exemplos que mesmo que corram risco de morte eles continuam a te servir e a te buscar. Enquanto que nós, muitas vezes, por poucas coisas, queremos nos afastar da Tua presença. Tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor, das nossas fraquezas. Nos fortaleça, Senhor, a cada dia pela Tua palavra, pela Tua misericórdia. Nós oramos nesse dia, Deus, pela igreja que está sendo perseguida ao redor do mundo, pelos cristãos verdadeiros, que por amor a Ti, Senhor, tem sofrido. Visita cada uma dessas famílias agora que perderam os seus, seus pais ou os filhos por conta da perseguição. Aqueles que estão encarcerados, que estão em campos de trabalho forçado. Tem misericórdia dos teus filhos, Pai. Eu sei que eles estão assim para cumprirem o teu propósito. Eu sei que se perguntassem para eles eles iriam dizer que continuariam se fosse preciso. Mas nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor esteja fortalecendo a fé dos Teus filhos nos lugares onde a Tua igreja é perseguida. Em nome de Jesus, sê com cada um deles. Guarda eles. Anima eles nos momentos de dores. Visita eles agora, Pai. Nós oramos aqui neste momento como Teus filhos. E nós intercedemos por todos aqueles que são perseguidos agora, Pai. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, Pai. E visita cada uma das nações onde existem perseguição aos cristãos, Pai. Te apresentamos os enfermos nessa manhã. Visita cada um deles. Cura. Restaura. Enche eles da Tua presença, Pai. Que em nome de Jesus... A Tua cura alcance cada uma dessas pessoas, mas principalmente a Tua salvação. Nos desperta, meu Deus. Nos desperta para Te servirmos a cada dia. Nos desperta, Jesus, como filhos e filhas que Te honram e que Te agradam. Fala conosco, meu Pai, nessa manhã, através da Tua Palavra, dos textos que nós vamos ler aqui agora, e desperta a Tua igreja aqui no nosso país, na nossa nação. Desperta os Teus servos e servas para cumprirem o Teu chamado. Que nós venhamos aproveitar, ó Deus, essa liberdade que nós temos e venhamos alcançar aqueles que estão perdidos ainda nas trevas. Em nome de Jesus. Amém. Hoje se celebra esse dia da igreja perseguida. E por que hoje, né? É porque... o evangelho começou a ser pregado de fato ao mundo inteiro quando houve o dia do Pentecoste quando os cristãos foram revestidos do Espírito Santo e dez dias depois já começaram as perseguições severas então é por isso que essa data foi escolhida ela não é uma data bíblica ela não é uma data religiosa mas é uma data em que nós nos unimos para orar por aqueles que estão passando por uma dificuldade agora que é a perseguição e eu vou ler alguns versículos, o primeiro está lá em Mateus 24,9, 9, que diz assim, Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Em 2 Timóteo 3, 12 diz assim, De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E 2 Coríntios 4, 9 diz assim, Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos mas não destruídos. São versículos da Bíblia que se referem à perseguição que é feita aos cristãos. Graças a Deus, na nossa nação, nós não temos isso. Mas existem mais de 50 nações que perseguem as pessoas apenas pela sua fé. Para você ter uma ideia de números hoje, eu extraí esses dados do, do site Portas Abertas, que é uma entidade cristã, que busca ajudar as pessoas nessas, nesses países onde há perseguição ao cristão. Segundo os dados atuais, existem hoje mais de 340 milhões de cristãos que enfrentam algum tipo de oposição, apenas pelo resultado da sua identificação com Jesus Cristo. Apenas por alguém se identificar com Jesus, eles são perseguidos por conta disso. 3711 estão presos ou sentenciados à morte apenas por ser cristãos e na Coreia do Norte tem 90 mil pessoas em campos de trabalho forçado apenas por serem cristãos a perseguição religiosa ocorre quando não tem seus direitos de liberdade religiosa garantidos quando a conversão ao cristianismo é proibida por conta de ameaças vindas do governo ou de grupos extremistas, ou quando são forçados a deixar suas casas ou empregos por medo da violência que pode alcançá-los. Ou quando são agredidos fisicamente ou até mesmo mortos por causa de sua fé. São presos, interrogados e por diversas vezes torturados por se recusarem a negar a Jesus. Parece coisa de filme, mas é verdade. Eu falo esse estudo de hoje, essa informação, com meu coração quebrado na presença do Senhor. Eu já chorei aqui fazendo esse esse aparato de informações. Mas isso é, é uma realidade que nós não vivemos. E hoje eu gostaria de te tirar um pouco da zona de conforto e pedir que você orasse pelos países onde existe essa perseguição contra os cristãos, onde existe essa cristofobia. Porque as, a ONU, as grandes nações, elas ignoram essa realidade. E nós sabemos que isso é bíblico. As nações nos odeiam por sermos cristãos. E é um fato que, se a gente quer viver piedosamente com Cristo, nós seremos perseguidos. Existem lugares que até mesmo cristãos perseguem cristãos. Porque a sua denominação não é a mesma. E isso não pode acontecer. Nós precisamos orar. O que nós podemos fazer é orar. Eu estava vendo aqui algumas coisas e depois eu vou dar a lista dos países, dos 50 países, para você orar e conhecer. Mas o que eu vi aqui é o seguinte: dados oficiais. Os maiores perseguidores aos cristãos são os países com ideologia comunista e os países islâmicos. A maior parte da perseguição se concentra na Ásia e África, mas existe também na Europa, nas Américas. A Coreia do Norte é o lugar mais perigoso do mundo para os cristãos. Lá, por exemplo, se descobrirem que você é cristão, os seus filhos, os netos e bisnetos serão punidos pelo governo. Sem contar que lá existem campos de trabalho forçado para quem é cristão. A Coreia do Norte hoje é o pior lugar do mundo para os cristãos. É o que mais persegue. Pior até mesmo que os islâmicos. No Iêmen, por exemplo, se você deixar o Islã e se converter ao cristianismo, você é sentenciado com a pena de morte. Mas ainda assim a igreja de Jesus tem crescido naquele lugar. Na Índia, eles cortam acesso aos alimentos, à água, invadem as casas, cometem violência com a certeza da impunidade. Os hindus podem invadir a tua casa, queimar, te matar e a justiça local não vai fazer nada. Então as pessoas fogem dos seus recintos, das suas casas com medo. Você sabe o que é isso? Você tem que sair de casa porque a qualquer momento as pessoas podem entrar e matar você, a sua filha, seu filho, sua esposa, estuprarem. Parece uma coisa de, uma coisa de outro mundo, mas está acontecendo nesse exato momento. E o Senhor, nesse dia, Ele quer nos despertar para a gente acordar para isso. Para que um dia a nossa nação também não seja uma nação perseguida. Diversas vezes tentaram fazer isso. E enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de expressão, de religião, nós não fazemos ideia do que está acontecendo lá fora. No Paquistão, por exemplo, a punição que eles encontram adequada para quem é cristão é violentar as filhas cristãos mas ainda assim as pessoas se convertem a Jesus e continuam outro país que está entre os três mais severos na punição aos cristãos é a Eritreia lá os cristãos são colocados dentro de containers fechados e expostos no calor do sol por vários dias na Somália se alguém descobre que você é cristão, você é executado. Lá existe um grupo chamado Al-Shabaab, que é islâmico. No Afeganistão, se a família souber que você é cristão e ela quiser sobreviver, ela precisa te renegar e até te matar. Então essas são realidades que acontecem. Na Coreia do Norte, inclusive, crianças são entregues até mesmo para alimentar cachorro. Do exército. se informa sobre a Coreia do Norte e os cristãos e você vai ver o tanto de abusos que eles cometem e ninguém faz nada e ninguém fala nada eu vou deixar mais tarde um vídeo da missão Portas Abertas lá no nosso grupo para que você possa ter uma noção ainda que superficial do que está acontecendo nesse exato momento com a igreja perseguida cristãos estão morrendo assim como foi no início da igreja eu lembro dos mártires de Roma onde as pessoas eram executadas na arena com leões primeiro morriam as crianças depois a esposa e depois o marido e se você não quisesse morrer bastava renegar a Cristo e por que que eles faziam isso? Por que, que as pessoas não desistiram do Evangelho? É por isso que o Evangelho é uma força poderosa. Segundo a Coríntios 3 e 4, Paulo dizia assim, mas se o nosso Evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que nos motiva a anunciar o Evangelho, ainda que venhamos a morrer por isso, é isso. Existem pessoas que estão perecendo e não estão vendo a luz do Evangelho. Não é apenas a Covid que mata. Existem outras males. Mas pior do que isso é o pecado. E o que sempre moveu pessoas como Paulo, os apóstolos, essas pessoas da igreja perseguida agora, é o desejo de que outras pessoas encontrem Jesus. E para isso eles estão dispostos a perder a própria vida, a viver num campo de trabalho forçado. Eu vi um testemunho de um jovem que foi como voluntário para o campo de trabalho forçado, outro foi para uma prisão, porque tinham pessoas lá que ainda não eram cristãs e eles queriam que essas pessoas não morressem sem a salvação. Então eles preferiram morrer no trabalho forçado. para que outros tivessem a chance de encontrar Jesus. Muitas vezes a gente, por pouca coisa, a gente deixa de anunciar o Evangelho. Preocupado com o que vão pensar, preocupado com o que a sociedade vai dizer, enquanto do outro lado do mundo pessoas todos os dias arriscam a própria vida, a vida da sua família. Quantos pais foram para a prisão e deixaram crianças abandonadas por amor a Cristo? E eu ouço relatos, de, já ouvi vários relatos acerca disso, que os próprios filhos, ainda crianças, mas tomados pela uma presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, quando o pai se despede, filho, o pai está sendo preso por amor a Cristo. Os filhos dizem: Pai, não desista, continue. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas eu sinto um pesar muito grande no meu coração e até mesmo uma certa vergonha porque eu ainda não fui até o meu limite servindo a Cristo e eu quero estar preparado para isso eu quero estar preparado para os dias maus nós temos falado sobre Apocalipse, Daniel, Joel sobre o fim dos tempos sobre a perseguição da igreja que vai ser muito maior e a questão é será que você está preparado para seguir a Cristo até o fim porque hoje é muito fácil ser, seguir a Cristo onde nós estamos mas e se tiver uma perseguição? E se você for sentenciado à morte por servir a Jesus, você continuará fiel a Jesus? Será que você ama Jesus a esse ponto? Será que você ama Jesus como ele te amou? Porque ele morreu na cruz por amor a mim e a você. E ele exige esse mesmo tipo de amor hoje em dia, para que outras pessoas sejam alcançadas. Pessoas estão perecendo, mas existem pessoas que estão entregando até o último sopro do seu fôlego de vida para que esse evangelho seja anunciado. E nós não vemos as grandes nações, nós não vemos os grandes líderes religiosos fazerem nada ou falarem ou se constrangerem por conta dessas pessoas. Mas nós, que somos o corpo de Cristo, os filhos de Deus, temos hoje essa oportunidade, porque agora nós conhecemos. Então eu quero pedir para você que ore pela igreja perseguida, ao final dessa mensagem eu vou eu vou ler aqui o nome dos países dos 50 países onde existem as maiores perseguições. Agora, por que tudo isso? Romanos 5, do 1 ao 5 diz assim: Tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa foi a resposta do escritor de Romanos. Ou seja, nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança. É isso que motiva essas pessoas a continuarem lutando nesses países onde a igreja é perseguida. Que eu e você possamos despertar para essa realidade. Existe, sim, uma perseguição aos cristãos. Eles não são... Eles não cometeram nenhum crime. Eles não assaltaram, eles não roubaram. Eles não fizeram militância política, mas eles apenas anunciaram a palavra de Deus e declararam a sua fé em Jesus Cristo. E por isso foram mortos, presos, torturados, estuprados, violentados. Na Nigéria, em outros países da África, por exemplo, crianças são sequestradas pelo Boko Haram para servirem sexualmente aos chefes daquela... Não sei nem o que a gente pode falar do que é aquilo, se é um exército, se é um... Enfim. Existe uma perseguição ao povo de Deus. Nós ainda não passamos por isso. Mas um dia toda a igreja do Senhor passará por esse momento. Então nós precisamos estar preparados. A nossa fé precisa estar inabalável em Cristo. E até que isso aconteça, o Senhor está nos dando agora a oportunidade de orar, de abençoar, aqueles que estão passando por essa perseguição aqui vai a lista dos 50 países, eu quero que você ore eu vou de depois colocar no nosso grupo de oração um link com essas informações tá? então vamos lá países onde existe a perseguição aos cristãos tá? Coreia do Norte Afeganistão, Somália Líbia Paquistão, Eritreia Iêmen, Irã Nigéria, Índia Iraque, Síria, Sudão, Arábia Saudita, Maldivas, Egito, China, Myanmar, Vietnã, Mauritânia, Uzbequistão, Laos, Turcomenistão, Argélia, Turquia, Tunísia, Marrocos, Mali, Catar, Colômbia, Bangladesh, Burkina Faso, Tajiquistão, Nepal, República Centro-Africana, Etiópia, México, Jordânia, Brunei, República Democrática do Congo, Cazaquistão, Camarões, Butão, Omã, Moçambique, Malásia, Indonésia, Kuwait, Quênia e Comores. Ore por essas 50 nações e ore pela nossa nação para que ela também não venha passar por isso. Que Deus esteja nos abençoando, nos despertando neste domingo, a orar por aqueles nossos irmãos que estão sofrendo. Que Deus te abençoe e te dê um domingo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.